0: Irmãos, por favor abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9, Gênesis 6, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida de em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça por 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave e de cada espécie de animal grande de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal a você para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Que palavra. Essa é uma das narrativas históricas mais impressionantes de todos os tempos, irmãos. Não há nenhuma dúvida de que nós estamos aqui Diante de um fato histórico e diante da exatidão de um fato bíblico que transformou a história deste mundo. Ao longo da história, tanto judeus como cristãos afirmam que Moisés foi o compilador e o autor do livro de Gênesis e dos outros quatro primeiros livros da Bíblia que formam o Pentateuco. Alguns estudiosos sustentam que a maior parte do material narrativo de Gênesis, já existia em forma escrita antes mesmo de Moisés compilar, editar todos esses acontecimentos e fatos, através de uma tradição chamada de tradição oral. Daí o Espírito Santo inspirou Moisés, o autor do livro de Gênesis, e deu a ele alguns detalhes específicos sobre acontecimentos, como este que acabamos de ler. Impressionante, irmãos, como Deus gosta de detalhes, como Deus gosta das coisas muito bem explicadas. Tudo que Deus faz é perfeito, não é verdade? Nele não há nenhuma sombra de dúvidas. Ele é organizado, detalhista, pragmático. E o texto que acabamos de ler tinha mesmo que ser muito claro, com muitos detalhes precisos. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia geralmente... Usa uma linguagem popular, não científica, para tratar, para descrever fenômenos naturais. A história bíblica do dilúvio também é registrada em outras literaturas antigas. Outras fontes antigas também contam esta mesma história. Ou seja, de uma grande embarcação que foi construída, que salvou algumas pessoas, animais de uma grande inundação que invadiu a terra e que esse grande barco, essa grande embarcação, depois atracou no alto de um monte. Ou seja, não é somente a Bíblia que faz referência ao acontecimento que acabamos de ler, que teve como principal ator um homem chamado Noé. A história bíblica do dilúvio está ambientada na região da Mesopotâmia, considerada por muitos como o berço das civilizações. Durante muitos anos serviu ao Império Babilônico. Hoje compreende boa parte dos territórios do Iraque, da Síria e da Turquia. Em relação ao dilúvio bíblico, não há nenhuma dúvida que ele aconteceu, mas uma dúvida persiste gerações. Ou seja, se a inundação aconteceu apenas naquela região da Mesopotâmia, ou se de fato abrangeu toda a terra, se de fato foi uma inundação universal. Eu prefiro ficar com a segunda opção. Nada impede que o dilúvio tivesse acontecido somente naquela região, que era praticamente a única parte habitada da terra, até porque esse esse era o conhecimento geográfico que Moisés tinha, naquela época, Moisés, o autor do livro, mas creio que a inundação e a destruição, conforme a Bíblia relata, foram universais e totais, preservando apenas Noé e sua família. Outro dado curioso acerca deste texto é que choveu durante 40 dias e 40 noites, conforme diz a palavra. A Bíblia frequentemente dá um destaque especial a determinados números e certos períodos de tempo na cronologia. Assim como o sete, por exemplo, é caracterizado como o número da perfeição, número do equilíbrio, da forma completa das coisas acabadas, número 3 também aponta para essa completude, como a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso ele é corpo, alma e espírito. Uma família, por exemplo, para ser constituída, ela precisa do homem, da mulher e de pelo menos uma criança, um filho. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Há um outro número também bastante emblemático, que é o número 12, muito significativo nas Escrituras. Foram 12 as tribos de Israel. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele chamou 12 homens, que foram seus primeiros discípulos, por aí vai. Mas há uma relação aqui com os 40. Moisés, quando iniciou o seu ministério, ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, aos 30 anos, também ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E aqui nós temos o relato bíblico de que choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aliás, nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum de oração, só para você não esquecer. Esse número 40 ele é usado então sempre para indicar algo importante. Uma nova etapa, o início de um novo ciclo, que marca uma ação específica de Deus para demonstrar a sua vontade, o seu querer. É um marco na vida de uma pessoa, de uma sociedade ou da humanidade. O dilúvio aconteceu aproximadamente por volta dos anos do ano 4.000 antes de Cristo, aproximadamente. Alguns teólogos estudiosos que falam, inclusive, que o dilúvio pode ter acontecido por volta de 7.500 an- anos antes de Cristo, há outros que falam, inclusive, que o dilúvio aconteceu 10 mil anos antes de Cristo e coincidiu com o fim da era glacial. Só pelas especulações. Mas que o dilúvio aconteceu, aconteceu. Não sabemos exatamente quando, em que período do tempo ele aconteceu, mas aconteceu. Alguns acreditam que a rápida inundação aconteceu também por causa das águas. Não só da chuva, do forte temporal que caiu sobre a terra, mas também das águas que vieram dos mares. Águas do mar ou dos mares que invadiram a terra, E também brotaram água de todas as fontes. Daí a explicação, porque ninguém conseguiu escapar do dilúvio. Houve uma inundação rápida. Ninguém conseguiu salvar a sua vida, a não ser Noé e sua família. O dilúvio durou quase um ano. Outro detalhe muito importante sobre o dilúvio e a sua implicação para a natureza e a humanidade em geral é que antes do dilúvio, olha que coisa interessante, antes do dilúvio, a idade cronológica do homem era bem maior. A Bíblia, na língua original do Antigo Testamento, o hebraico afirma que antes do dilúvio, algumas pessoas viviam 600, 700, 800 anos. A longevidade atribuída variava dos 777 anos para Lameque aos 969 anos para Matusalém. Noé viveu até os 950 anos, vai viver assim, lá naquela época, né? Depois do dilúvio, Deus reduziu a longevidade para 120 anos, depois do dilúvio nós encontramos, não encontramos nenhum personagem na Bíblia que viveu mais do que 120 anos, se bem que essa semana o nosso presidente... Não sei se você ouviu, leu uma entrevista que o nosso presidente deu dizendo que no Brasil, aqui, por causa da reforma da Previdência, era preciso, sim, reformar a Previdência porque os brasileiros estão vivendo mais. Vírgula. Até os 140 anos. Aí é demais. Acho que ele se enganou. Deixa eu ver se tem alguém aqui, por aí, por essa faixa de idade. Vire para quem está ao seu lado. Não vai perguntar a idade, não, mas... Duílio não, Duílio é garotão ainda. Olha, está pegando, a Andréia do Piquete tá? É amiga, hein? Tem alguém com 140 aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, quase, mas não chega tanto. Ah, mas a verdade é que o dilúvio foi um divisor de águas. O homem passou a não viver tanto depois do dilúvio. O, o, o salmista chega a dizer que 70, já é a época do can, do, da canseira e do enfado, né? 80 no máximo. O que passa daí já é lucro. Se bem que, hoje em dia, com o avanço da medicina, muitas pessoas estão vivendo muito. Mas não passam dos 115. Não passam dos 120, é verdade. Né? Ah, mas a, a questão é que o dilúvio interrompeu uma qualidade de vida que as pessoas tinham naquela época. E viviam muito mais. Eu gostaria de re, recontar essa história do dilúvio em três atos, extrair algumas lições para a nossa vida, nesta manhã. Porque a palavra de Deus, ela precisa trazer lições para o nosso cotidiano. Como um episódio, um acontecimento natural, que aconteceu há tantos anos, aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, pode trazer impacto para a nossa vida hoje. O que esse texto tem a ver com a nossa sociedade hoje? Três lições que eu quero extrair com vocês nesta manhã. A primeira delas diz respeito à situação da Terra naquela época. A situação da Terra. O texto bíblico, então, deixa claro, irmãos e amigos, que a situação da humanidade naquela época era a pior possível. A Terra estava corrompida e cheia de violência. As pessoas maquinavam o mal o tempo todo, eram perversas, zombadoras uma depravação absoluta e total sobre a humanidade. A situação chegou a um limite tão extremo que Deus, o próprio Criador, decidiu dar um basta na humanidade criada. Gênesis 6, 5 diz o seguinte, Então o Senhor arrependeu-se de ter feito homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Ele viu a situação de miséria moral que a humanidade estava vivendo, Mas o termo arrependeu-se aqui não significa que Deus fez algo errado, que Ele se arrependeu no sentido humano da palavra, ao ter criado a raça humana, muito pelo contrário. Somos ainda hoje, apesar das nossas escolhas erradas, dos nossos pecados, ainda somos, apesar dos males que cometemos, a coroa da criação, a menina dos olhos de Deus, não podemos esquecer disso. Mas como a situação era crítica demais naquele tempo, Deus se entristeceu. Pois todo pecado humano gera tristeza no coração de Deus. Foi por isso que Deus decidiu trazer juízo sobre a terra. Daí quando nós olhamos para a Bíblia e a situação da terra na época de Noé, é impossível não comparar com os dias atuais. Nós não podemos evitar de traçar um paralelo com a atual sociedade que está hoje neste mundo. Corrompida, zombadora pecadora, nós estamos vivendo dias muito difíceis aqui no Brasil, por isso que é preciso se levantar para jejuar e orar pela nossa nação, para que o Brasil se transforme, o ser humano no decorrer da história sempre tentou ir de encontro ao plano de Deus, sempre tentou desagradar a vontade de Deus, mas sempre quando fez isso ele se deparou com sofrimento, com a dor, com a angústia, o Senhor não está passivo meus irmãos ao que está acontecendo na terra? Os maus e perversos pagarão alto preço. Ai daquele que entra em contenda contra o próprio Deus. Ai daquele que entra em conflito com a vontade de Deus. Ai daquele que tenta desconstruir o que Deus construiu. Ai daquele que tenta desobrigar aquilo que Deus obrigou. Ai daquele. Pagarão alto preço. Hoje em dia a situação moral da humanidade é de caos. E a ira de Deus está se acendendo. Paulo, em sua carta aos romanos, nos traz um importante alerta. Impressionante, meus irmãos, como a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra da verdade. E parece que Paulo, quando escreveu a carta aos romanos, estava falando sobre a impiedade, a injustiça dos homens. Parece que ele estava se referindo ao nosso tempo, à nossa época. Estamos vivendo dias muito difíceis. E quando Paulo se deparou então com a incredulidade humana, no final do versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, de forma que tais homens são indesculpáveis. No versículo 21, ele diz o seguinte, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Vejam como há uma semelhança muito grande com os tempos atuais, irmãos. Como a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Homens pervertendo a nossa sociedade, as nossas crianças, fazendo da arte um lixo. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém, assim seja. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É ou não é Uma leitura atual. É ou não é o retrato do que acontece hoje, neste tempo, na nossa sociedade? Parece que a sociedade vive em ciclos. Os mesmos erros, as mesmas penalizações, os mesmos absurdos, os mesmos pecados. E parece que a gente não aprende. Parece que a história da humanidade não nos trouxe lições. Os mesmos erros do passado são repetidos hoje, observando as devidas proporções, obviamente. Nós estamos vivendo, meus irmãos, esses dias de Paulo. Os mesmos dias de Noé. Nós já estamos no fim. Não há como fugir da verdade que encontramos na Palavra de Deus. Mas voltando ao texto que fala sobre os dias de Noé. Havia uma família que contrastava com todo aquele estado de miséria espiritual e moral. A vida consagrada de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras eram um diferencial naquela sociedade. Por isso Deus poupou a família de Noé, diante daquela sociedade perversa. A impiedade então que dominava a terra não conseguiu entrar na casa de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, porque Noé andava com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. O fato de ter andado com Deus fez toda a diferença para Noé, para sua família, não se contaminarem, não se envolverem com aquela situação. Noé não não era perfeito, mas ele não abraçava a impiedade nem a perversão daquela época. Que você assuma hoje um compromisso diante do Senhor, de fazer como Noé, de defender a sua família, de proteger aquelas pessoas que convivem com você. A primeira tese que eu quero defender nesta manhã com vocês, a primeira ideia que eu trago desse texto é em relação à situação da terra naquela época e à situação da terra nesta época. Mas em segundo lugar, eu quero falar sobre a construção da arca. Narrativa bíblica enfatiza que Noé era o único homem íntegro daquele tempo, o único homem que, aos olhos de Deus, andava com ele, com o Senhor, e que, por ter andado com Deus, por ser íntegro, justo, obediente, não seria condenado como os outros. Deus tinha um plano então de resgate muito bem elaborado, Deus providenciou um lugar seguro para abrigar Noé e sua família. Noé, então, dedicou boa parte da sua vida debaixo de uma promessa de Deus, debaixo de algo que Deus disse que faria através dele. A arca que Deus mandou Noé construir media cerca de 135 metros de comprimento por 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Coloca para mim, por favor, Claudinha, a ilustração da imagem isso significa que a arca tinha o cumprimento de mais ou menos um campo de futebol e meio. É uma estrutura realmente imponente. A palavra hebraica para arca significa caixa, cesto ou baú. E olha que interessante. A mesma palavra hebraica para arca é a mesma palavra hebraica que foi aqui usada, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 6, é a mesma palavra que o próprio Moisés usou lá, quando fez referência ao seu nascimento, quando Joquebede construiu um cesto para colocar Moisés e livrá-lo das águas do Nilo. Então, a mesma palavra hebraica para arca é a mesma palavra hebraica para cesto. A arca de Noé, ela foi projetada para flutuar e não para velejar. A sua capacidade de armazenamento era muito grande. Se um animal médio fosse do tamanho de uma ovelha, por exemplo, a arca tinha capacidade, então, para abrigar 125 mil animais. Não era um navio, no sentido usual, mas era uma barca, uma embarcação, uma barcaça. E como ele foi o primeiro barco que já foi construído, provavelmente não veio com o manual de instruções. Obviamente, foi uma obra exaustiva, cansativa, duradoura, longa, que exigiu de Noé sangue, suor, lágrimas, humilhação, escárnio. Foi necessária uma quantidade enorme de fé para fazer essa engenhoca que vocês viram aí. Quem constrói, meus irmãos, um barco no deserto? Pensa aqui comigo. Só uma pessoa louca. Quem martela por 120 anos fabricando uma coisa que talvez nem venha necessitar, nem venha utilizar. Quem aposta todo o seu futuro em algo que nunca aconteceu antes. Esse homem era Noé, que construiu uma coisa absurda para os padrões da época. Por isso que ele foi envergonhado, humilhado, ridicularizado. Imagine um negócio desse sendo erguido, sendo construído, durante 120 anos no deserto. De acordo com a tradição judaica, Noé não começou logo a construir a arca. Preste atenção. Primeiro ele precisou plantar árvores. Ou você acha que as árvores nascem facilmente assim no deserto? Depois que as árvores cresceram totalmente, se tornaram adultas, maduras, ele cortou essas árvores, cerrou em pranchas, iniciou a construção, Noé fez algo nunca antes visto na história da humanidade, até aquela altura. Não somente ajudou a preservar a raça humana, como interferiu diretamente na história deste mundo. E eis uma informação bastante relevante também. Porque depois que Noé fez isso, há tanto tempo atrás, foi somente no século XIX que um barco deste tamanho foi construído novamente. Tamanha a engenharia, a arquitetura, a sabedoria que Deus deu àquele homem para ele e sua família construírem uma, um barco com essas proporções. Depois que a arca então ficou pronta, chegou o dia. Primeiro Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram. Depois, conforme disse a palavra, cada casal de cada espécie de animais entraram na arca. Finalmente, depois de sete dias, quando todos estavam lá dentro, a água, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Isso aconteceu. Está na Bíblia. Há uns tempos atrás eu recebi um texto muito interessante sobre a construção da arca. Na época eu li, achei interessante, guardei e pensei. Há um dia eu posso utilizar numa mensagem, numa palestra, numa ilustração, num texto. E eu vou ler para vocês agora rapidamente as 13 lições que aprendi com a arca de Noé. Presta atenção como é interessante esse texto bíblico, como ele nos ensina. As 13 lições que aprendi com a arca de Noé. A primeira lição... É importante ser pontual e não chegar depois da hora programada de partida. Vamos fazendo as conexões com a história. É importante ser pontual e não chegar depois da hora programada de partida. Segunda lição. Lembre-se de que todos somos diferentes, mas estamos no mesmo barco. Terceira lição. Planos para o futuro? Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. Quarta lição. Não se sinta velho. Apesar do fato de alguém dizer que seu tempo já passou e que na sua idade você não pode fazer nada de grande valor. Não é? Já era bem velhinho quando começou a construir a arte. Quinta lição. Não dê atenção às críticas e à censura. Continue o trabalho que te foi confiado. Não desista. Sexta lição. Tudo que você fizer e construir, que seja de boa qualidade... Embora não seja profissional ou não seja o que você mais sabe fazer. Sétima lição. Quando procurar alguém para te fazer uma companhia, para um passeio, para uma viagem, por exemplo, para um relacionamento, encontre uma pessoa que tenha os mesmos ideais relacionados a você. Os opostos podem se atrair, mas não conseguirão muito mais que isso. Então procure um parceiro que compartilhe a mesma meta, e visão de continuar caminhando para a arca. Oitava lição. Se você sentir que seu progresso é lento, não se desespere. Porque o importante é a perseverança, é a persistência. As tartarugas estavam a bordo da arca e foram salvas, assim como os animais mais ágeis. Nona lição. Apesar de, no início, você se sentir sozinho ou de fazerem piadas te ridicularizarem, te humilharem, não se desvie da estrada e escolha os alvos corretos. Décima lição, não despreze os esforços das pessoas comuns. A arca foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Décima primeira lição, não há opção. Você tem que participar na construção da arca a fim de poder ser salvo por ela, não à volta. Décima segunda lição. Uma só equipe e seus membros construíram a arca. Não foram construindo cada um a sua própria arca, mas houve um trabalho de equipe. Por isso que o Summit está aí, para a gente aprender a trabalhar em equipe, usar a nossa liderança, os nossos dons, para o bem, para fazer o bem. E, finalmente, décima terceira lição. Não importa qual a tempestade que você está enfrentando. Se você tem fé... Haverá sempre uma esperança à sua espera. E eu concluo que as minhas palavras, dizendo o seguinte, o dilúvio na sua vida um dia vai acabar. Um dia vai cessar. Deus vai dar, vai dar fim ao dilúvio, à tempestade que bate sobre a sua vida em nome de Jesus. Interessante que a palavra hebraica, como disse, para a arca, utilizada aqui em Gênesis 6 e em Zê, Êxodo 2, para aquele cesto que salvou a vida do pequeno Moisés, das águas do rio, Nilo, do, do rio Nilo. É a mesma palavra no hebraico. Então, tanto Joquebed, a mãe de Moisés, como Noé, utilizaram a mesma substância para revestir e impermeabilizar a sua construção. Ou seja, usaram pis. E quando eu estava pensando nesta simbologia, neste material melhor usado, para impermeabilizar, calafetar a arca de Noé e o cesto que guardou o pequeno Moisés, eu logo pensei no seguinte, nós precisamos igualmente, irmãos, construir uma arca, um cesto de proteção, para abrigar os nossos bens mais preciosos. Dentre eles, a nossa família, a nossa vida com Deus, a nossa reputação. E nós precisamos, então, calafetar revestir, impermeabilizar a nossa arca, o cesto onde nós depositamos nossos bens mais valiosos, proteger aquilo que nós mais amamos das influências do mal. Como preguei domingo passado à tarde, quando Eliseu foi a Jericó e viu que as águas de que banhavam Jericó estavam imprestáveis, contaminadas. Meus irmãos, as águas que banham as nossas cidades estão imprestáveis contaminadas, águas das influências que entram pelas nossas casas estão sujas, contaminadas, é preciso então calafetar a nossa arca para proteger aquilo que nós mais amamos, calafetar com a palavra de Deus, com os ensinos que extraímos da palavra de Deus, com a oração, com a devoção, é preciso proteger aqueles que moram conosco, precisamos construir uma arca. Como Noé, o Senhor também nos chama, nos comissiona para construirmos um lugar seguro para proteger a nossa família, meu irmão, minha irmã. Proteja a sua casa. Os dias são maus. O que de mais precioso você vai guardar na sua arca, no seu cesto, a sua vida com Deus? Vai preservar a sua vida cristã? Não vai se deixar influenciar? A sua integridade cristã tem que estar preservada. Coloque a sua vida com Deus na arca, num cesto de proteção. A sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus valores precisam estar protegidos. Então, calafete, revista, impermeabilize com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos vai fazer prevalecer em tempos tão difíceis. É a experiência com Deus, é a intimidade com o Senhor, é o andar com Deus que vai nos fazer permanecer de pé em tempos tão difíceis. Por isso que um crente maduro, ele não se desvia. Ele não fica impressionado negativamente, ele percebe que nós estamos nos finais dos tempos, mas ele vai se manter intacto. Os ventos fortes vão bater sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas nós estaremos protegidos dentro, melhor, nós estaremos protegidos dentro de uma arca, de um lugar abrigado, seguro, bem calafetado. As influências do mal, as águas sujas do nilo, não podem entrar dentro do seixo da nossa vida. Portanto, preserve a sua família, lute pelos seus valores, invista no seu casamento, na vida dos seus filhos, dedique-se a ter uma vida espiritual, ande com Deus como Noé andou. Terceiro e último lugar, a terceira reflexão, a terceira tese que eu quero trabalhar com os irmãos é sobre a obediência de Noé. Em primeiro lugar, a situação da terra, do mundo na época e na nossa época. Em segundo lugar, a construção da arca. e Em terceiro e último lugar, a obediência de Noé os os contra tudo e contra todos, Noé persistiu, prevaleceu. Obedeceu ao Senhor. Ele construiu a arca porque Deus ordenou. Foi o que ele foi chamado para fazer na vida. Noé é conhecido como o homem que construiu a arca. Mas antes ele plantou árvores, cortou-as, cerrou as madeiras, levantou as tábuas, preparou as ferramentas, martelou, martelou, Durante muito tempo O que Noé fez Foi o ato de obediência De maior duração Registrado na Bíblia Eu creio que na história Durou 43.800 dias Obedecendo 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 a mesma ordem Sem se desviar um dia sequer Confiando naquela ordem que recebeu Durante 43.800 dias Martelando Pregando Segurando, levantando madeiras, se esforçando, acordando cedo, dormindo tarde, se machucando, cortando a mão. Lembra quando entrava aquele fiapo de madeira na sua mão, quando você ia mexer na madeira? Não é, teve isso muitas vezes. Lembra quando você ia lá fazer uma obra na sua casa e você pegava o seu martelo e martelava o dedo e não a madeira ou melhor o prego? Não é, fez isso algumas vezes. Mas ele estava lá obedecendo, obedecendo, obedecendo. Meu irmão, não importa a ferramenta que você usa na sua função, no seu trabalho diariamente. Talvez você tenha como ferramenta de trabalho não um martelo, mas um teclado de computador. Talvez você, como professor, usa a sua voz. Talvez você use um microfone. Talvez você use uma bola de futebol, uma vassoura. Não importa a ferramenta de trabalho que você usa. O que Deus colocar nas suas mãos, faça tudo como um ato de obediência a Ele, de fidelidade a Ele, de adoração a Ele, para a glória dEle, para adorá-Lo. Essa é a maneira de você fazer o que deve fazer, tudo é para o Senhor, tudo que você fizer, lá no seu trabalho, você não está trabalhando prioritariamente para o seu patrão também, mas primeiramente para Deus, o seu melhor Tem que ser para o Senhor. Tudo o que você fizer, faça da melhor maneira possível. Porque primeiramente é para o Senhor. Use seus dons, suas habilidades. Obedeça aquilo que Deus está falando para você nesse tempo. E eu creio que muitas pessoas nessa época têm ouvido a voz de Deus. Crentes, mas estão com medo, duvidando. Será que é para fazer isso mesmo? Será que é para eu me impor? Será que é para eu defender a minha causa? Será que é para eu fazer isso ou aquilo? Será que eu preciso realmente tomar essa decisão, tomar essa atitude? Se Deus está falando com você, obedeça. Obedeça. A Bíblia diz em Atos capítulo 5 que os apóstolos estavam sendo perseguidos, caluniados e quando foram levados ao sinédrio para serem julgados, Pedro e os demais apóstolos disseram em alto e bom som diante dos líderes judaicos, os sumos sacerdotes, o seguinte... É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. No capítulo anterior, no capítulo 4 de Atos, Pedro e João, novamente encrencados diante do sinédrio, pressionados pelas autoridades judaicas, disseram, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós também, meus irmãos, nesse tempo, nesta época, não podemos deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer. Não podemos deixar de falar aquilo que Ele está nos mandando falar. Nós precisamos obedecer, seguir a voz do Senhor. O que passou pela mente de Noé quando Deus lhe disse para construir um barco no meio de uma terra seca? Dúvidas, sem dúvida. Sem dúvida, dúvidas. Ficou, será que é isso mesmo? Será que Deus está certo? Ninguém jamais havia feito isso antes. Mas a Bíblia diz claramente que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ou seja, Noé somente conseguiu fazer o que Deus fez porque andava com Deus. Ele simplesmente fez o que fez porque andava com Deus. Noé decidiu caminhar com o Senhor um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma decisão atrás da outra. O problema às vezes é que nós queremos que Deus revele O segundo passo antes de darmos o primeiro. Queremos que Deus revele a sua vontade, que está lá na frente, sem antes realizarmos a sua vontade hoje, aqui e agora. Até darmos o primeiro passo, Ele revelará o próximo. Nós precisamos ser obedientes, ouvir a voz do Senhor, na medida que Ele vai revelando a sua vontade gradativamente. Por isso que ficamos às vezes estacionados na vida espiritual. Paramos. Pare, meu irmão, de se diminuir e de pensar que você não fez algo importante na vida. Pare de ficar lamentando, esperando receber de Deus uma resposta, esperando saber a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor hoje, aqui e agora, que Ele revelará a vontade dEle na sua vida gradativamente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diz a palavra, As olhos de Deus, os pequenos atos de obediência são grandes coisas quando você faz pequenas coisas com alegria, como Moisés começou a como Noé começou a fazer, pequenos gestos, pequenas atitudes, diariamente, devagar, devagar, essas coisas se transformam em coisas muito grandes. E então Deus faz coisas pequenas tornarem-se grandes coisas. Pequenos gestos, Deus faz grandes coisas. Pequenas atitudes, Deus pode mover uma, uma nação inteira. Esse seu movimento de jejum, de oração, juntado aos outros, aos outros e aos outros movimentos, podem fazer Deus transformar a nossa pátria, trazer muitas pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Não desanime, meu irmão, persista. Está difícil? O Senhor está com você. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de jejuar, o Senhor está conosco. Nós não podemos desistir. A atitude de Noé literalmente mudou o mundo. E a sua obediência mudará o seu mundo também. Portanto, faça o que Deus lhe disse para fazer. Não duvide da voz do Senhor. Você precisa avançar para além do medo e do desconhecido. Você precisa fazer algo diferente. Comece devagar, pequenos gestos, pequenas atitudes. Não fique preocupado com grandes resultados de forma imediata. Faça a vontade do Senhor. Caminhe no trilho que o Senhor determinou para você caminhar. Que você lá no final verá o resultado. Valeu a pena. Valeu a pena obedecer. Você precisa fazer, então, algo diferente. Quem sabe Deus está te motivando nesta manhã, te dando novas ideias, pequenas atitudes que você precisa tomar na sua vida familiar, acadêmica, profissional, familiar, espiritual. Nós fomos chamados para andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Quero concluir esta meditação, esta mensagem trazendo uma afirmação absoluta, que eu não tenho dúvidas alguma, meus irmãos nós já estamos nos últimos dias estamos nos últimos dias os dias de Noé estão se repetindo nesse tempo nós precisamos fazer um esforço para salvar alguns precisamos construir uma arca custe o que custar, haja o que houver não importa o tempo Mas o tempo já está chegando ao fim. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Se o tempo está chegando ao fim, a boa notícia é que ainda dá tempo. Portanto, comece a fazer uma arca. E coloque dentro dessa arca, desse sexto, as pessoas que você mais ama. Porque daqui a pouco a arpa vai zarpar. Ela vai partir. E você precisa partir com pessoas que você mais ama. Portanto, não desista da conversão dos seus mais amados, das pessoas que você dedica mais tempo, mais esforço. Não desista da salvação das pessoas que contrariam a nossa própria fé, a sua fé. São pecadores que precisam ser amados, confrontados de forma sadia, bíblica e saudável, à luz da palavra. Precisam ser até compreendidas, porque estão, às vezes, às vezes, contaminadas, influenciadas, mas em pecado. Nós não podemos, meus irmãos, baixar a cabeça para o pecado. Não podemos nos conformar com as mazelas deste mundo. Entremos na arca. Primeiramente, construamos uma arca. O aviso está sendo dado. E eu quero ler com vocês um último trecho das Escrituras, que o Senhor, ao longo desse estudo, colocou no meu coração. Quero terminar esse culto lendo com vocês. Um trecho que nos informa justamente esta alerta. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, lá na sua carta, no finalzinho da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3 ao 18, ele diz o seguinte: veja bem o que Pedro escreveu. Eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês 2 Pedro 3, a partir do versículo 3. Antes de tudo, saibam que. Nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E aí Pedro faz referência ao episódio que eu acabei de explicar para vocês aqui, a inundação e a história da arca de Noé. Versículo 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem... Estão reservados para o fogo. E Deus disse que nunca mais destruiria o mundo daquela maneira. Mas agora virá a destruição de outra forma. Virá fogo do céu. Guardados para o dia do juízo e para a destruição, dois ímpios. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns. Ao contrário... Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, abro aspas, eu, e que entre na arca, porque dá tempo. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada ou destruída. Visto que tudo será assim desfeito... Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz imaculados e inculpáveis. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Às vezes, o pregador se frustra um pouco com Deus, porque o pregador queria trazer uma palavra mais light, mais motivacional, mais triunfalista. Mas o pregador tem que pregar aquilo que Deus quer. Que o pregador fale à igreja. Eu confesso, meus irmãos, que antes de preparar essa mensagem, eu fiquei na dúvida se eu pregaria como domingo passado. Quem veio aqui domingo passado? Durante a semana eu assisti a mensagem daquele pregador do domingo passado. E eu saí com a cabeça meio atordoada. Fiquei um pouco tonto com as pancadas que eu ouvi daquele pregador que pregou domingo passado. Mas era preciso. Era preciso. É preciso que às vezes a igreja seja alertada. Nós estamos no fim dos tempos não se surpreenda com o pior mas mantenha-se firme na presença do Senhor Maranata hora vem Senhor Jesus o Senhor vai cumprir a sua promessa Ele não se esqueceu de você portanto os dias são, os maus, são maus mas está reservado para o Senhor na eternidade para cada um de nós dias que nós não podemos imaginar construa marca. Coloque nela as pessoas que você mais ama. Obedeça ao Senhor. Mantenha-se firme, não se desvie. E nós vamos cantar esse louvor, mas na quinta-feira, no final da mensagem que eu preguei, Deus me trouxe no momento da oração, eu não sei se uma visão, não sei, mas eu disse aquilo, isso naquele culto, eu vou dizer aqui. Eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai trazer de volta aqueles que se perderam. Pessoas que se desviaram, que tiveram a mente transformada, Deus vai trazer de volta nesse período de campanha. Nesses 40 dias de jejum de oração, Deus vai fazer um movimento em algumas casas, em algumas famílias. E Deus vai trazer de volta aquela pessoa que se perdeu, que se contaminou, que se influenciou. Ele vai restaurar famílias inteiras em nome de Jesus. Ele vai trazer de volta a casa, a casa dele, aqueles que se perderam. Porque aquele que é chamado Aquele que é salvo O Senhor não deixa fora Por isso que o crente não perde a salvação O crente não perde a salvação Ele pode andar desviado por um tempo Mas antes da arca zarpar Ele vai voltar Ele vai estar aqui E eu creio que Deus vai restaurar pessoas Que se desviaram Nesse período de campanha Porque os dias são maus o tempo está chegando Maranata, ora vem Senhor Jesus tu que estás assentado é com você um trono
1: um, sempre reinando, soberano Always loved you. Deus reunido com seu povo. Senhor as pessoas eu, sou, eu a tua voz Estaremos
0: com o Senhor nas alturas, indo para a eternidade. Contigo estarei. Para todo sempre,
1: aleluia. Para sempre, Aleluia. aleluia. Vem, Senhor Jesus. Para.
0: vocês nesse momento, antes do término do culto ninguém saia por favor, nós estamos acabando eu quero fazer um apelo quem sabe hoje, neste domingo nesta manhã Deus já começa a trazer alguns que estavam distantes da arca, para dentro da arca eu quero perguntar se nesse lugar se nesse momento aqui, alguém que estava quem sabe desviado dos caminhos do Senhor alguém que um dia foi batizado membro de uma igreja, se afastou se iludiu, se contaminou com as influências deste mundo, mas percebe hoje que dá tempo de voltar, a porta da arca ainda está aberta, o fogo ainda não desceu, eu quero convidar nesse momento você aí no seu lugar, levantar a sua mão dizendo assim, Deus, eu estou aqui do teu lado de novo, eu volto para os teus caminhos, eu volto para a tua casa, se alguém nesta manhã quer se reconciliar com o Evangelho, levante a sua mão assim bem alto, eu vou orar por você aí no seu lugar mesmo, Deus abençoe você, amém? Há mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe, há mais alguém que estava afastado, distante, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém aqui, Deus abençoe, há mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, olha quanta gente olha quanta gente, Deus abençoe Deus abençoe, lá eu já vi vocês estão entendendo a mensagem, entenderam o apelo Deus abençoe, eu já vi olha quanta gente afastada quanta gente fora da arca mas agora está entrando de novo, a porta ainda está aberta deu tempo, louvado seja o nome do Senhor Deus abençoe é isso aí, a arca agora está se enchendo muitos serão salvos famílias inteiras serão resgatadas não se contaminarão não se, deixa, se deixarão influenciar famílias salvas famílias como a de Noé serão preservadas e subirão para a eternidade há ah, mais alguém, levante a sua mão alguém quer voltar para os braços do Senhor Deus abençoe, Deus abençoe há ah, mais alguém aqui, levante a sua mão bem alto né? pastor, eu estou voltando hoje para os braços de Deus, Deus abençoe o Senhor também, olha quanta gente louvado seja o nome do Senhor Deus é bom Deus é bom Deus é bom olha aí tá vendo? isso traz uma alegria muito grande ao meu coração ao seu coração também como Deus é bom, como Ele ratifica a palavra dEle pregada louvado seja o nome do Senhor eu estou muito emocionado estou mesmo vem cá pastor Joel pastor Tiago, pastor Ricardo, pastor Rogério pastor Clóvis, olhem aqui eu não, eu não consigo Alguém ora aqui por favor Eu estou muito emocionado Louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Vale a pena Vale a pena fazer a vontade de Deus Vale a pena construir uma arca Tempos difíceis virão Mas Deus está conosco Se o nosso pastor estivesse aqui estaria se alegrando também com a igreja seja louvado,
2: aleluia pastor, eu vou pedir todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente como tem aqui um jovem aqui à frente também você que levantou a mão, vem aqui à frente a gente quer orar por você, quer orar pela tua família vem rapidinho, rapidinho nós vamos orar aqui por você todos que levantaram as suas mãos, vem aqui no nome de Jesus nós queremos orar por você tá bom? pode sair do seu lugar enquanto a gente ora, sai do seu lugar e vem Vou pedir à igreja que estenda sua mão a esses que estão aqui à frente agora. Pode vir, vem correndo, vem correndo. Há uma unção de Deus especial nessa manhã, irmãos. Há uma unção de Deus especial. E a gente tem que louvar a Deus. Porque a gente aprendeu, a gente sabe. Que antes que chegássemos aqui, Deus já está aqui. Porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas Deus vai além e nos dá um presente nos faz sentir a presença dele, aleluia, e ele está aqui, o Shekinah, a glória de Deus, está derramada, sobre esse templo, sobre esse lugar, então estenda tua mão para isso aqui, porque Deus está derramando uma glória, uma unção especial nessa manhã, oh Deus, no nome de Jesus, nós queremos te bendizer nessa manhã, e dizer que é um trono para ti, nesta igreja, há um trono para ti assenta-te no teu trono estenda a tua mão para esses aqui nesta manhã olhe para a tua igreja a tua palavra diz que o Senhor inclinaria os seus ouvidos os seus ouvidos estariam atentos para a oração feita neste lugar neste lugar onde é templo teu onde a igreja tua se reúne nesta manhã e nós queremos exaltar o teu nome e dizer glórias ao teu nome Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da Tua glória Nesta manhã nós queremos dizer que a a bênção da porta da arca ainda está aberta E nós queremos pedir que o Senhor venha, Pai, salvar muitos ainda Que o Senhor venha resgatar das patas do inimigo a Tua bênção no nome de Jesus Estenda a Tua mão agora, derrama o Teu sangue sobre essas vidas o sangue da cruz do calvário o sangue da remissão o sangue da profissão o sangue da proteção o sangue da remissão dos pecados e abençoe agora Pai inunda cada um desses diante da tua glória e nós exaltamos o teu nome agora que o Senhor venha agora colocar os nomes nas arcas arcas de salvação arcas de livramento e libertação Nessa manhã, Pai, venha inundar, venha derramar a Tua graça e a Tua glória, porque nós oramos por essas vidas e por aquelas que ainda virão no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.